1: Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Y comenzaremos leyendo el versículo 54 que nos habla del arresto de Jesús y su conducción a la casa del sumo sacerdote. Leamos, pues, Lucas 22, versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Es cosa peligrosa seguir al Señor de lejos. Y esto es lo que hizo Pedro. Jesús había sido arrestado y traído delante de Caifás, el sumo sacerdote que era más aceptable a Roma. Anás, su suegro, realmente era el sumo sacerdote según la ley mosaica. Primero trajeron a Jesús ante Anás, según cuenta Juan en su Evangelio. Y algunos hasta creen que Anás era quien realmente estaba tras el complot de matar a Jesús y que éste se había tramado en una reunión del Sanedrín. Bueno, Aquí vemos a Pedro, pues, moviéndose hacia su caída vergonzosa. Seguía a Jesús desde lejos, y luego se sentó entre quienes en realidad no debió haberse sentado. Veamos entonces lo que sucede en los versículos 55 al 57 de este capítulo 22 de Lucas. «Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos». Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, «¡También éste estaba con él!» Pero él lo negó, diciendo, «¡Mujer, no lo conozco!» Mientras la farsa del juicio de Jesús se llevaba adelante, Simón Pedro se situó en un lugar expuesto a gran tentación. Primero, una criada le hizo negar a su Señor. Pedro se avergonzó de ser conocido como seguidor de Jesús en aquella situación. Amigo oyente, ¿no hemos estado todos nosotros alguna vez en una posición similar? Que Dios perdone nuestra cobardía y debilidad así como le perdonó a Pedro. Continuemos ahora con los versículos 58 y 59 de San Lucas capítulo 22. Un poco después, viéndole otro, dijo, «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo, «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, Verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Otro le señaló como seguidor de Jesús cuando trató de juntarse con otro grupo. Y una vez más, Pedro niega a Jesús. Y se aparta luego a un tercer lugar, y esta vez su debilidad de querer hablar demasiado fue lo que le metió en apuros. Su acento al hablar divulgó que era Galileo. Sigamos ahora con el versículo 60 de Lucas 22. Y Pedro dijo... Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amigo oyente, si Pedro hubiera dejado las cosas como estaban, eso habría sido su fin. Habría terminado como terminó Judas Iscariote. Pero fíjese lo que sucedió aquí en los versículos 61 y 62 de Lucas capítulo 22. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Simón Pedro amaba a Jesús y era sincero cuando prometió serle fiel, pero no conocía su propia debilidad, no se conocía a sí mismo. Todavía no había llegado al punto de reconocer que en él, en su carne, no moraba el bien. Pedro aprendió más tarde por experiencia propia la verdad que escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, donde dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro lloró, amigo oyente, y estamos convencidos que estas fueron lágrimas de un arrepentimiento genuino. Cualquier hijo de Dios puede volverse a él. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simón Pedro era tan malo como era Judas. No le vendió, pero le negó. Ahora, la única diferencia que hay entre Judas y Pedro es que Pedro se arrepintió. Nuestro Señor oró para que la fe de Pedro no faltara. Luego... El doctor Lucas nos dice que nuestro Señor apareció personalmente a Pedro. Amigo oyente, Él es un Salvador maravilloso. Murió por nosotros y vive hoy para guardarnos. Y llegamos ahora a otro aspecto. Jesús es escarnecido y azotado. Leamos los versículos 63 al 65 de Lucas capítulo 22. «Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban». Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, «¡Profetiza! ¿Quién es el que te golpeó?» Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Los principales sacerdotes y ancianos llevaron a Jesús a la casa de Anás. Ahora, era ilegal detener a Cristo sin acusación, pero le detuvieron hasta cuando pudieran formular una acusación en una reunión del Sanedrín. Le arrestaron antes de que tuvieran un plan. Lo interesante es que su intención no había sido prenderle tan pronto como le prendieron. Judas había llegado a donde ellos y les había dicho, «Mejores que le prendan mientras pueden». Judas creía que el Señor podría salir de la ciudad, pero el Señor, por supuesto, no tenía ninguna intención de salir. ¿Se ha fijado usted alguna vez en las muchas cosas ilegales que ocurrieron en el juicio de Jesús? Fíjese usted, le arrestaron acusándole de violar la ley mosaica, cuando en realidad fueron los líderes religiosos quienes violaron la ley. Le juzgaron de noche, y eso era contrario a la ley mosaica. El sumo sacerdote, por su parte, rasgó su vestidura, lo cual, según la ley, le era prohibido. Además, llegaron a una decisión el mismo día en que Jesús fue juzgado, lo que también era ilegal los príncipes religiosos entregaron a Jesús en manos de los soldados romanos hasta cuando se hiciera una acusación formal contra Él. Ahora, si la sentencia de muerte iba a dictarse, entonces los soldados tenían el derecho de jugar con el prisionero. Y el juego que jugaron con el Señor se llamaba mano caliente. Ahora, en este juego, cada soldado cerraba su puño en frente del prisionero que estaba con los ojos vendados y le golpeaban. Y no era solo un soldado que le golpeaba. Luego se le quitaba la venda al prisionero y tenía que adivinar cuál era el soldado que no le había golpeado. Lo interesante es que, de costumbre, el soldado que golpeaba al prisionero se paraba detrás de él. Y por eso, pues no había forma en la cual el prisionero pudiera adivinar correctamente. Y así volvían a jugar este juego varias veces. Bueno, creemos que en este juego esos soldados golpearon la cara de Cristo hasta cuando se cansaron dudamos que alguien pudiera haberle reconocido después de semejante maltrato. En Isaías, capítulo 52, versículo 14, leemos, «De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer». Le golpearon tanto, amigo oyente, que él tampoco pudo llevar su cruz más tarde. Ahora, en los versículos 66 al 69, vemos que traen a Jesús ante el Sanedrín. Leamos estos versículos 66 al 69 de Lucas, capítulo 22. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, Si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El Sanedrín le hizo dos preguntas a Jesús. La primera fue, ¿Eres tú el Cristo? Ahora, si el Señor hubiera contestado que sí, podrían haberle acusado de traición porque a cualquiera que alegara ser el Mesías, Roma le consideraba como peligroso. Jesús, pues, no contestó su pregunta directamente, sino, en cierto sentido, se identificó como el Mesías cuando dijo que un día se sentaría a la diestra de Dios. Leamos ahora los dos últimos versículos de este capítulo 22, versículos 70 y 71 de este capítulo 22 de Lucas. Dijeron todos, «¿Luego eres tú el Hijo de Dios?» Y él les dijo, «Vosotros decís que lo soy». Entonces ellos dijeron, «¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca». Esta es la base sobre la cual los príncipes religiosos se pusieron de acuerdo para crucificarle, pero esta no fue la base sobre la cual lo llevaron a la corte romana para ser acusado. Cuando fueron de una corte judía a una corte romana, las acusaciones cambiaron, como veremos en el capítulo 23. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora al capítulo 23. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Primero, Jesús ante Pilato y ante Herodes. En segundo lugar, Herodes se burla de él y le envía de nuevo a Pilato. En tercer lugar, Jesús es entregado para ser crucificado. Cuarto, Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Quinto, Jesús ora por sus enemigos. Y sexto, su muerte y su sepultura. Lucas hace lo mismo que hacen los otros escritores de los evangelios sinópticos al incluir su relato de Jesús ante Pilato, la crucifixión y el sepelio de Jesús. Pero solo el doctor Lucas incluye el relato de lo que ocurrió cuando Pilato envió a Jesús ante Herodes. El silencio de Jesús ante Herodes es sorprendente. Jesús es la culminación de la línea descendiente de Jacob, y Herodes, por otra parte, es la culminación de la línea descendiente de Saúl. Jesús no tuvo ninguna palabra para Herodes. Antes lo había llamado aquella zorra. Nuestro estudio de este capítulo comienza, pues, con la escena en la cual Jesús es traído ante Pilato. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 23 de San Lucas. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo, A éste hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pilato era el gobernador romano de Palestina. De costumbre venía a Jerusalén durante el tiempo de la Pascua para ver las multitudes que venían para celebrar la fiesta. Ahora, siendo que una violación de la ley mosaica no serviría en manera alguna para influenciar a un romano, decidieron entonces acusar a Jesús de traición, lo cual era totalmente absurdo. Leamos entonces el versículo 3 de San Lucas, capítulo 23. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, ¿Tú lo dices? Ahora, fíjese usted en esta escena hay un carpintero vestido de ropa rústica parado ante Pilato. Los príncipes religiosos judíos le habían arrestado. Pilato le pregunta, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, Tú lo dices. Ahora, todo esto era tan absurdo y ridículo que Pilato quiso soltarlo de una vez por todas. Es por esto que leemos aquí en el versículo cuatro: Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, Ningún delito hallo en este hombre. Ahora, Pilato no estaba diciendo que Jesús era sin pecado alguno, sino que no había cometido ningún crimen por el cual pudiera ser acusado. Escuchemos en el versículo 5 las falsas acusaciones de estos fanáticos religiosos en contra de Jesús. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahora los príncipes religiosos acusaban a Jesús de haber encabezado una revolución. Decían que él se había rebelado contra la autoridad establecida. Prosigamos leyendo ahora los versículos 6 y 7 del capítulo 23 de San Lucas. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato quería lavarse las manos de todo este asunto, y siendo que Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y Herodes también se encontraba en Jerusalén, Pilato entonces decide enviar a Jesús donde Herodes. Ahora, no creemos que fuera por casualidad que Herodes también estuviera en Jerusalén. Leamos ahora el versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Antes de este tiempo, Jesús le había mandado a los fariseos que le entregaran un mensaje a Herodes, y el mensaje era este, y decida, aquella zorra, He aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra», según lo vimos en el capítulo 13 de este Evangelio de Lucas, en el versículo 32. Herodes en realidad sentía una viva curiosidad por ver a Jesús. Y note usted en el versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Nuestro Señor no tenía ninguna palabra para Herodes. No temía a Herodes, y rehusó perder tiempo con este hombre, porque conocía lo que había en su corazón. Esta vieja zorra, como él lo llamó, había ido más allá del punto sin regreso, y estaba ya en camino hacia una eternidad perdida. Ahora, los versículos 10 al 13 de Lucas, capítulo 23, dicen y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amigo oyente, ¿puede usted ver a los príncipes religiosos haciendo todo lo posible para asegurarse de que Jesús fuera condenado? Herodes podía ver que no iba a lograr que Jesús hablara, y por eso sus hombres de guerra decidieron burlarse de él. Ahora, la ropa espléndida que le pusieron fue sin duda uno de los mantos desechados de Herodes, y lo usaron para burlarse de los argumentos que Jesús había presentado con respecto a su majestad. Ahora, siendo que no había nada más que Herodes pudiera hacer, decidió entonces enviar a Jesús de nuevo a Pilato. Esta frase, «Se hicieron amigos» aquí en el versículo 12, señala el principio del movimiento ecuménico, ya que antes de que este problema se presentara en cuanto a Jesús, Herodes y Pilato estaban enemistados entre sí. Pero ahora se juntan porque los dos se oponen a Jesús. Sigamos adelante ahora con los versículos 13 al 15 de este capítulo 23 de Lucas. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pero parece que Pilato todavía creía que no había ninguna acusación que pudieran lanzar contra Jesús. Herodes no había hecho nada sino burlarse de él, ponerle una ropa estrafalaria y enviarle de nuevo a Pilato. Estas acusaciones, pues, no merecían consideración alguna. Ahora note usted lo que dice Pilato en el versículo 16 de Lucas 23. «Le soltaré, pues, después de castigarle». Esa es la decisión de Pilato, pero es una decisión débil y vacilante. En realidad es Pilato quien estaba siendo juzgado, no Jesús». Pilato es quien trata de zafarse, no Jesús. Jesús no estaba tratando de evadir a Pilato de ninguna manera. Es Pilato quien está tratando de evadir el hacer una decisión en cuanto a Jesús. Y cuando una corte romana tomó la decisión de crucificar a Jesús, los días de Roma quedaron contados y Roma prácticamente se encaminó hacia su caída. Pilato trató de evitar hacer una decisión en cuanto a Jesús, pero no pudo tuvo que por fin hacer una decisión, así como todos los hombres hoy en día tienen que hacer su decisión en cuanto a Jesucristo. O bien, le rechazan, o bien, le reciben como su Salvador personal. Amigo oyente, ¿cuál es la decisión suya en cuanto a Jesús? Es nuestra ferviente oración que usted, en este mismo momento, allí donde se encuentra... Abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y le permite entrar y constituirse en el dueño y salvador absoluto de todo su ser, de manera que sea Él quien le controla completamente. Ábrale hoy las puertas de su corazón a Cristo Jesús y reciba así la salvación eterna de su alma. Que el mismo Espíritu Santo de Dios le ayude a dar este paso decisivo que sellará su destino eterno. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, el estudio de este capítulo 23 de San Lucas en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor
0: le bendiga en gran manera. Todos tenemos que tomar una decisión, y Jesucristo no es una persona para tomar a la ligera. Si usted desea saber cómo conocer a Dios, tenemos recursos disponibles para usted en nuestro sitio web. Visite a través de la Biblia. .org y haga clic sobre la foto que dice Cómo conocer a Dios. Allí usted encontrará elementos necesarios e indispensables que le ayudarán a responder esta pregunta y a tomar una decisión que impactará el resto de su vida. ...a través de la Biblia.org. El programa de mañana será otro buen programa. Estaremos en la porción de Lucas que cuenta de el evento que cambió toda la humanidad, la crucifixión. Soy Geiel Ortiz. Para todos nosotros aquí en A Través de la Biblia, estamos orando que la gran gracia y la misericordia y la paz de Dios sea con ustedes mientras ustedes caminan con Él en el día de hoy. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? A través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org. O escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.